0: sonde Viertelstunde. Der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Bei mir heute zu Gast Dr. Thomas Winter. Er ist Primar der Kardiologie am Krankenhaus der barmherzigen Schwestern Ried im Innkreis. Lieber Thomas, vielen herzlichen Dank, dass du zu uns gekommen bist und Thomas, du hast ein äußerst interessantes Thema mitgenommen. Das Syndrom des gebrochenen Herzens. Gibt sowas tatsächlich?
1: Ja, liebe Kati, erst einmal danke für die Einladung zu diesem angenehmen Gespräch. Ja, das gibt's wirklich, das Syndrom des gebrochenen Herzens. Wir kennen sie ja eigentlich aus der Literatur. Man sagt, sie starb am gebrochenen Herzen, aber tatsächlich gibt's das. Und das ist eine Erkrankung, die ausschaut wie ein Herzinfarkt die Mhm. sich auch so anfühlt für die Patientinnen und das betrifft fast nur Frauen. Das ist äh, sehr interessant. Es tritt üblicherweise auf nach großer emotionaler Erschütterung. Mhm. Das kann zum Beispiel ein Trauma sein, es kann auch eine, eine Kränkung sein und ist wahrscheinlich dadurch verursacht, dass Stresshormone übermäßig ausgeschüttet werden.
0: Kann man das ja irgendwie festhalten, warum das in erster Linie Frauen betrifft?
1: Ja, das ist eigentlich eine schwierige Frage. Wir wissen es nicht genau, was wir wissen, ist, dass übermäßig Stresshormone ausgeschüttet werden. Mhm. Und was wir auch wissen, dass es üblicherweise Damen betrifft, die emotional nicht ganz stabil sind. Also es ist schon ein wesentlicher psychischer Hintergrund. Aber warum es genau bei Frauen auftritt, das ist eine eigentlich noch offene Frage.
0: Kann man das dann medizinisch feststellen?
1: Ja, man kann, das, man kann das gut diagnostizieren, aber es ist nicht so einfach. Man braucht Erfahrung und man braucht da technische Hilfsmittel, also Herzultraschall, EKG und so. Und ganz wichtig ist auch die Befragung der Patientin, mhm. wenn man da praktisch immer ein Stressereignis findet.
0: Und hast du Patientinnen da am Krankenhaus Ried, zum Beispiel, die an einem gebrochenen Herzen erkrankt sind?
1: Absolut, das sehen wir immer wieder. Und es ist für uns auch ganz wichtig, dass wir das unterscheiden von einem Herzinfarkt. Mhm. Das wissen auch die Kolleginnen und Kollegen. Und das haben wir immer wieder. Also laufen solche Patientinnen, wir betreuen sie auch weiter und in den allermeisten Fällen heilt es gut aus, aber es muss behandelt werden und es muss auch nachkontrolliert werden. Das ist ganz wichtig, weil es ist nicht ungefährlich. Man kann an dem auch sterben.
0: Okay, mit dem habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Wie findet man das dann tatsächlich heraus?
1: Ja, man muss einmal die Patientin befragen, dann macht man EKG, Herzultraschall und in vielen Fällen wird auch eine Darstellung der Herzkranzgefäße gemacht, wo man üblicherweise keine Verengung findet und dann ist es eigentlich diagnostiziert.
0: Das Ganze ist ja quasi in Japan entdeckt worden, kann man so sagen. Da gibt es ja einen Namen dafür, oder?
1: Ja, ganz richtig. Entdeckt haben das die Japaner geben tut es diese Erkrankung schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Ich habe das als Medizinstudent schon gesehen, solche Patienten, aber das hatte keinen Namen. Wir haben damals geglaubt, das ist ein Herzinfarkt, wo sich äh, durch ein großes Glück dieses Gerinsel von selbst aufgelöst hat. Aber das ist nicht der Fall. Äh, das heißt Takotsubo, das ist ein japanischer Name für ein Gefäß, den die, das die Japaner zum Fangen von Tintenfischen verwenden. Na, wirklich? Weil so schaut das Herz dann aus. Das ist ganz witzig eigentlich.
0: Und wie wird so ein gebrochenes Herz jetzt eigentlich behandelt?
1: Ja, wir behandeln es eigentlich wie eine Herzschwäche durch eine Medikamentenkombination. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass die Patientinnen das auch wissen, was es ist, wodurch es ausgelöst mhm. wurde. Und unbedingt empfehlenswert wäre auch Psychotherapie. Mhm. Weil es hat natürlich einen Grund, warum man so eine übermäßige Stresshormonausschüttung hatte. Und das ist meistens eine emotionale Instabilität. Und da ist Psychotherapie sicher begleitender, wichtige Sache.
0: Gibt es bei deinen Patientinnen dann einen sogenannten Aha-Effekt, wann du sie damit konfrontierst, dass sie eigentlich ein gebrochenes Herz haben?
1: Es ist so, es ist eher so. Ein, ein, am Anfang ist sehr viel Angst und Panik, dass es etwas Gefährliches ist. Dann ist eine gewisse Erleichterung, dass es kein Herzinfarkt ist. Und dann kommt aber schon die Erkenntnis, dass es doch auch eine schwere Erkrankung ist, wo mhm. man was machen muss. Und richtige Aha-Effekte sind eher selten. Es ist eher so, dass sie dann lernen, damit umzugehen und auch mit diesen starken Gefühlsschwankungen und dieser starken Ausschüttung von Stresshormonen lernen, umzugehen.
0: Ich glaube, das ist auch ein schwieriger und eher langer Weg, weil wenn ich davon ausgehe, man hat jetzt einen Herzinfarkt, dann geht es ja auch mit einem Lebensstil einher, wo man sagt, gesunde Ernährung, mehr Bewegung. Was tut man aber bei einem gebrochenen Herzen dann eben?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist ein normaler Lebensstil, den man beim Herzinfarkt sagt, nicht rauchen, körperliche Bewegung, Medikamente nehmen, ist natürlich auch da richtig. Eigentlich ist es, wie du sagst, ganz langwierig, eine, eine Änderung, die im psychischen, emotionalen Bereich ist und deshalb ist auch Psychotherapie begleiten wahrscheinlich wichtig, weil das doch ein längerer Änderungsprozess sein sollte.
0: Du hast vor einem Prozess gesprochen, das ganze Leben ist ein Prozess und bei den Frauen kommt ja der sogenannte Lebenszyklus jetzt auch noch, Mhm. Ähm, spielt ja auch noch mit. Wie kannst du das so festhalten? Wie kann man den Lebenszyklus einer Frau beschreiben beziehungsweise inwieweit spielt da jetzt ein gebrochenes Herz eine Rolle?
1: Also ich sage es einmal aus der Sicht des Kardiologen und ich sage einmal so, wann meldet sich das Herz zum allerersten Mal? Ich denke, das ist so... Im Bereich des jungen Erwachsenenalters, da merken wir zuerst, dass wir einen einen Herzschlag haben und das ist auch der Zeitpunkt, wo wo junge Menschen manchmal zum Kardiologen kommen, weil sie so Herzstolpern haben, Herzklopfen, meistens ist das harmlos. Das ist das erste Mal, wo man man was merkt und die haben das deshalb, weil in dieser Phase auch viel Stress da ist. Mhm. Das Herz ist ein Organ, das uns den Stress gut anzeigt. Wenn Mhm. wir gestresst sind, haben wir Herzklopfen, spüren wir das Herz, dann geht es auch ein bisschen schneller. Und das ist oft in dieser Phase der Berufsfindung, Partnerwahl, da merkt man das oft und da kommen die Patienten oder junge Menschen auch manchmal zu mir als Kardiologen. Später ist ein bisschen eine, eine, zweite, eine zweite Stressphase, speziell, glaube ich, bei der Frau, die Doppelbelastung zwischen Beruf und Kindern. Mhm. Das soll man gar nicht unterschätzen. Das ist eine ziemliche Herausforderung und das ist wirklich sehr oft auf, auf den Schultern der Frauen lastend. Und auch da merkt man oft, dass... Dass schon Symptome auftreten, so Extraschläge, Blutdruckerhöhung, aber auch weniger Schlaf. Und, und da fängt es leider auch schon an, dass man nicht mehr genug auf sich schaut, nämlich ähm, Gewicht zunehmend, weniger Sport betreibt und der Schlaf ist ohnehin manchmal mhm. nicht so einfach mit Kindern. Also es ist durchaus also eine Stressphase. Und dann Später durchaus auch die das Thema der Pflege von Angehörigen. Das ist auch eine erhebliche Stressbelastung, die auch üblich, üblicherweise nur die Frauen betrifft. Und das ist eine wahrscheinlich in der im Lebenszyklus der Frau möglicherweise einer der größten Stressfaktoren. Und wir wissen auch, dass die Lebenserwartung dann reduziert wird. Also hier ist es ganz wichtig, sich Hilfe zu holen und rechtzeitig auch professionelle Unterstützung.
0: Du hast jetzt im ersten Lebenszyklus quasi erwähnt, also im jugendlichen Alter, man spürt sein Herz. Wie spürt eine Frau eigentlich ihr Herz?
1: Ja, das kann ich jetzt als Mann nicht sagen. <lacht> aber ich, ich so hab, rein
0: wissenschaftlich. Aber
1: rein wissenschaftlich schwierig zu beantworten. Aber ich würde vielleicht ähnlich sein wie ein Mann, vielleicht Herzklopfen. Ähm, wenn man verliebt ist, kennt man das sicher. Aber dann was schwere Krankheiten betrifft, ist es tatsächlich anders, wir können sagen, dass also die Frauen Herzerkrankungen ganz untypisch spüren. Mhm. Das ist für uns Ärzte eine Riesenherausforderung, weil auch äh, Patientinnen mit Herzinfarkt oft Beschwerden haben, die untypisch sind. Mhm. Also Am, am Laun oft die Leute so oft ein, ein Augeherzgefühl oder Ähnliches. Mhm. Es ist gar nicht, gar nicht so einfach und es ist auch für die jungen Kolleginnen und Kollegen wichtig, das zu wissen, dass man bei, bei den Damen besonders genau schauen muss, weil die Beschwerden oft sehr untypisch sind.
0: Jetzt möchte ich gern das Thema Panikattacke da ein bisschen mit reinnehmen. Herzinfarkt, Panikattacke schaut ja ähnlich aus. Wie stellt man das dann im Akutfall fest, was wirklich ist?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil es tatsächlich eine Herausforderung ist. Panikattacken sind recht häufig. Herzinfarkt ist auch eine Krankheit. Das also sehen wir beides immer wieder mhm. und es kann ähnlich ausschauen. Und letztendlich braucht man da klinische Erfahrung, um das unterscheiden zu können und natürlich auch apparative Diagnostik. EKG-Herzultraschall, Blutuntersuchungen. Aber grundsätzlich ist es das Wichtigste, der Patientin oder dem Patienten gut zuzuhören. Und wichtig ist auch diese massive Angstüberflutung. Mhm. Das ist recht typisch und es ist auch wichtig, dass man sich da nicht anstecken lässt. Nicht als Arzt natürlich, sollte einem als erfahrenen Arzt nicht passieren, aber bei Jüngeren könnte das schon sein, aber auch für die Angehörigen, die oft von der Angst angesteckt werden und da mitreagieren. Mhm. Und das ist ganz wichtig zu lernen für alle Beteiligten.
0: Also insofern sind da die Angehörigen genauso wie eben die Patientin in einer Stresssituation. Aber Stress gibt es ja in einer vielerlei Hinsicht. Also Stress hat ja ganz viele Facetten. Mhm. Was ist Stress? Ist Stress immer negativ behaftet?
1: Nein, gar nicht. Der Stress gehört ja zu unserem normalen, gesunden Leben dazu. Stress bedeutet eigentlich, dass eine emotionale oder körperliche Anforderung an uns gestellt wird, mhm. wo wir uns anpassen müssen. Das kann das Mögliche sein, das kann, eine, das kann eine Jogging-Tour sein, es kann ein schwieriges Gespräch sein oder was auch immer und es führt üblicherweise dazu, dass wir Stresshormone ausschütten mhm. und wenn wir Stresshormone ausschütten, sind wir kurzfristig viel leistungsfähiger. Das ist auch kein unangenehmes Gefühl, das werden Sie sicher wissen, man fühlt sich möglicherweise beflügelt, leistungsstark, optimistisch, man ist konzentriert, also es hat eine positive Wirkung aber nur dann, wenn dieser Stress relativ kurz anhält und dann wieder abflaut und man sich erholen kann. Mhm. Und das ist ja die Normalität. Die Normalität ist nicht, dass es immer gleich ist. Die Normalität und das Gesunde ist, es gibt eine Anforderung und dann kann man sich wieder erholen und dann geht es weiter. Und das, mhm. da bleibt man auch gesund. Aber wenn der Stress lang besteht, dann sind die Stresshormone sehr hoch und das führt dann zu Krankheiten und das ist dann schädlich. Also kurzfristiger Stress Ist kein Problem. Und normal, langfristiger Stress ohne Erholungsphasen ist sehr, sehr ungünstig.
0: Wie wirkt sich da jetzt Stress körperlich aus? Wie kann man das jetzt beschreiben? Wenn ich unter Stress stehe, was macht sich da der Körper gerade mit?
1: Ja, also wie gesagt, das Herz ist ja ein typisches Stressorgan. Also Herzklopfen zum Beispiel könnte man spüren, wenn das recht lang dauert und äh, negativer Stress ist, der nicht abgebaut wird, wo es keine Erholung gibt, dann kann das lang dauernd ein hoher Puls, hoher Blutdruck mhm. und dann natürlich auch die ganzen Folgeerkrankungen. Das kann bis zum Schlaganfall gehen, mhm. bis zur Herzschwäche, zum Herzinfarkt. Aber auch manche Leute spüren auch Magenschmerzen oder Kreuzschmerzen und eine aggressive oder depressive Stimmungslage. könnte auch ein Symptom sein für einen lang andauernden, nicht gut abgebauten Stress.
0: Und du hast es von der Erholung gesprochen. Wie soll so eine Erholung dann ausschauen?
1: Ja, die Erholung ist einmal körperlich. Und da ist es zum Beispiel sehr wichtig, dass man, dass man diese Stresshormone abbaut. Also, ein mildes Ausdauertraining, da recht flotte Spazieren gehen oder laufen oder ähnliches, baut Stresshormone sehr gut ab. Und dann natürlich mentale Sachen. Das heißt, dass man sich einfach entspannen kann. Da gehören sicher andere positive soziale Kontakte dazu. Das heißt, eine mentale Erholung und der körperliche Erholung ist da wichtig.
0: Lieber Thomas, du bist Kardiologe, aber da schwingt schon sehr viel Psychosomatik mit, Stöckert fest.
1: Ja, absolut. Das Herz ist ein typisches psychosomatisches Organ und es gibt auch das Gebiet der Psychokardiologie, das in den letzten Jahren einen ziemlichen Aufschwung genommen hat und die Sichtweise des Herzens und der Herz-Kreislauf-Erkrankungen in einem ganzheitlichen Bild, wo die Emotionen und die Psyche eine Rolle spielen, das ist sicher eine wichtige Sache.
0: Wir haben vorhin vom Lebenszyklus gesprochen. Ja, den kann man halt einfach auch nicht ausblenden. Man bekommt Kinder, man hat vielleicht eben dann Angehörige, die man pflegen muss, um die man sich kümmern muss. Wie kann man jetzt aber dem Stress entgegenwirken? Wie wird man in einer gewissen Weise stressresistent?
1: Ja, Stressresistent wird man, da gibt es natürlich eine körperliche Komponente. Jemand, der körperlich gut trainiert ist und gesund und fit ist, so also zum Beispiel Ausdauertraining macht, mhm. Und sonst auch fit ist, der hält Stress einfach körperlich besser aus, mhm. das ist keine Frage. Wer sportlich und fit ist, der, der steckt es besser weg. Aber mindestens so wichtig ist auch eine gute Beziehung zu sich selbst. Das bedeutet auch, dass man die Grenzen kennt die Grenzen der Leistungsfähigkeit und sie auch respektiert und wenn es über diese Grenze hinausgeht, sich auch Hilfe holt. Das ist zum Beispiel bei der Pflege von Angehörigen ganz wichtig, die Grenzen zu kennen und sich dann professionelle Hilfe zu holen. Also nicht glauben, alles selber machen zu müssen. Das nenne ich eine gute Beziehung zu sich selbst. Und dann natürlich die beruflichen und privaten Beziehungen. Da ist es auch wichtig, dass das gute, wertschätzende, positive Beziehungen sind. Das nimmt uns viel an Stress weg.
0: Was ist deiner Meinung nach jetzt dazu, das Nonplusultra für ein starkes Herz?
1: Ein starkes Herz ist wahrscheinlich das Nonplusultra, ne, wenn man an, an, einen schönen, ausgefüllten Beruf hat, mit positiven Kontakten, eine sehr gute Partnerschaft und familiäre Beziehungen. Und wenn man natürlich pro Woche vier bis fünf Stunden Ausdauertraining macht.
0: Du und machst und, das ja, oder? Ich mach das.
1: <lacht> und äh, ich habe nur das Tüpfelchen am I ist natürlich, wenn man nur einen, einen netten Hund hat, der sportlich ist <lacht> und einen motiviert, laufen zu gehen. Das ist dann das Tüpfelchen am I wahrscheinlich.
0: Und bist du der Meinung, dass die Menschen verlernt haben, sich was Gutes zu tun? Weil letzten Endes, was ich da raushöre, man muss sich selbst was Gutes tun.
1: Absolut, ja, ja. Ob sie es verlernt haben, weiß ich nicht, aber man sollte es auf jeden Fall lernen.
0: Mhm. Lieber Thomas, ich bin ja Fan von Happy Ends. Gibt es auch ein Happy End für ein gebrochenes Herz?
1: Das gibt es auf jeden Fall. Das Wissen wir ja aus aus dem täglichen Leben, aber auch in der Kardiologie kann man gebrochene Herzen heilen. In vielen Fällen wird es wieder sehr gut und die Patientinnen können wieder ein sehr gutes Leben führen.
0: Das sind sehr schöne, beruhigende, abschließende Worte. Vielen herzlichen Dank für die interessanten Einblicke, lieber Thomas. Und ja, mögen unsere Herzen nie gebrochen werden, sage ich jetzt zum Schluss einfach einmal.
1: Ja, liebe Katrin, das wünsche ich uns allen. Danke für das nette Gespräch. Danke.
0: Vielen herzlichen Dank.